0: Ik, ik hoop dat dat niet voor de luisteraars al te ingewikkeld is. Maar de derde dimensie dat is echt het diepe materiële, het, het jezelfgericht zijn. En de vijfde dimensie is veel meer voor het collectief, voor, voor de natuur, voor de ecologie. En heel veel mensen die hoogsensitief zijn en nou, ook wel nieuwe tijdskinderen, uh, die, die vinden het heel moeilijk om in deze derde dimensie, om deze harde wereld uh, zich staande te houden.
1: Fijn dat je luistert naar deze speciale podcastreeks Hoogsensitiviteit. Een special vanwege de week van de HSP, Hoogsensitieve Persoon. Mijn naam is Suzette Lemmers en tevens maker van de podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn. In deze speciale reeks neem ik jullie mee in mijn speurtocht naar antwoorden op vragen op het gebied van hoogsensitiviteit in combinatie met hoogbegaafdheid. In deze week van de HSP, iedere dag inspirerende interviews... Met experts op het gebied van HSP en hoogbegaafdheid, met daarin waardevolle inzichten en praktische tips. Welkom, Richard. Welkom bij mijn podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn. Speciaal voor de week van de HSP heb ik een podcastreeks over hoogsensitiviteit. En vandaag ben ik dus in gesprek met Richard Buitenhek van RBTC Coaching. Ja. Nogmaals, Richard, welkom.
0: Nou, welkom Suzette, uh, fijn dat je dat hier mag zijn.
1: Graag gedaan. Uh, nou, voordat we er helemaal diep op induiken wat hoogsensitiviteit is, ook eventueel in combinatie met uh, hoogbegaafdheid. Stel je even kort voor en uh, neem ons mee in de weg hoe je gelopen bent tot uh, waar je nu staat als coach.
0: Ja, maar ik ben dus Richard Buitenhek, ik ben 62. <hijf> ik woon in Zandvoort en ik heb een uh, praktijk in Vogelenzang in een... Uh, Heel mooi landgoed, landgoedvogelensang, bij het dorpje nou, Ik ben in 1996 opgeleid als psychosynthese-therapeut. Um, ja, dat is een beetje psychosynthese, volgt een beetje op void, zeg maar, in die tijd. Het is een hele heel holistische, ook wel spirituele manier van, van kijken naar, naar de mens. Uh, mijn praktijk voer ik nu 16 jaar, uh, vooral als life coach met als specialiteit aan de ene kant de, de professionals, de managers, directie... en aan de andere kant de nieuwe tijdskinderen, hoogsensitieve... sorry, ja, nieuwe tijdskinderen, nieuwe tijdskinderen, mensen... dat zijn vaak al volwassenen, uh, hoogsensitieve mensen en, uh, en hoogbegaafde uh, mensen. Dus dat is heel, uh, heel veelzijdig. Mooi, ja. Ja, ik vind, ik vind het beide ontzettend leuk, moet ik zeggen. Ik, vind, ik geniet ontzettend van een stevig gesprek met een directielid... Ik vind het ook ontzettend leuk om een, uh, nou, een nieuw tijdskind bijvoorbeeld te begeleiden in deze maatschappij.
1: Ja, is dat dan anders? Of merk je toch dat het dezelfde mens daarachter zit, of de onder. Uh, hoe zeg je dat?
0: Nou, directieleden zijn over het algemeen geen uh, hoogsensitieve mensen, valt me op. Dus dat, dat is echt wel heel anders. Dus dat iemand uit de directie of een manager uh, die heeft zijn weg altijd wel kunnen vinden al in deze wereld. Dus die hoef ik niet te begeleiden, die hoef ik niet te vertellen hoe het wereld in elkaar zit. Hoef uh, ook geen opdrachten te geven van nou ga eens dit of ga eens dat doen gewoon met mensen. Dus dat gaat vaak over eigen problematiek. En uh, ja, dat, uh, dus dat is echt wel heel, uh, heel anders. Maar ik moet wel zeggen dat 90, 95 van al mijn cliënten, die zijn wel hoogsensitief.
1: En uh, ja, hoe is hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid op jouw pad gekomen?
0: Nou, ik denk dat, uh, dat ik zo'n beetje 15 jaar geleden hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid uh, dat ik dat heb ontdekt. Dat ik dat zelf ook uh, was. En in, rond 1990 kwam ik in het uh, contact met het uh, fenomeen Nieuwe Tijdskinderen. En ja, wat, me vooral, wat me vooral raakte is de, de, waar mensen tegenaan kunnen lopen in hun uh, leven... Uh, gewone simpele dingen, van hoe ga ik met vrienden om, hoe, ga ik, hoe zit ik op het werk? Hoe, hoe, hoe heb ik een gesprek? Hoe geef ik mijn grenzen aan? Hoe zit ik zelf in elkaar? Wie ben ik? Dat viel me op dat, dat uh, nou, bij die groep, zeker die daar onbekend mee was, dat hij daar uh, ja, best heel veel moeite mee had. Van, van hoe stel, hoe uh, hou ik me vast in deze, deze wereld? En, aan de andere kant vond ik het ook, en het klinkt misschien raar dat ik dat zeg, maar de regels, zeg maar, de spelregels voor om mens te zijn in deze drie, derde, dimensie, uh, derde dimensiewereld. Ik, ik hoop dat dat niet voor de luidschaars al te ingewikkeld is, maar derde dimensie, dat is echt het diepe materiële. Het, 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 niet zo, ja, vooral om jezelf, uh, om jezelf uh, gericht op jezelf gericht zijn en de dimensie is veel meer voor het collectief, voor, voor de natuur, voor de ecologie. En heel veel mensen die hoogsensitief zijn en, en nou, ook wel nieuwe tijdskinderen, uh, die, die vinden het heel moeilijk om in deze derde dimensie, om deze harde wereld, uh, zich staande te houden. Maar als je het daarover nou hebt en je kunt uh, helder maken van ja, wat is die derde dimensie dan en waar zit jij? Dan ontstaat er op een gegeven moment ook een soort brug. En dan kun je ook kijken van... ja, wat heb jij dan nodig om je ook staande te houden in die derde dimensie? En vaak valt het uiteindelijk wel heel erg mee. Op een gegeven moment als je dan helder hebt van... oh ja, dus dat is het spelregel, dat is het spel... en daar moet ik me aan houden. Oké, okay. dan voelen die mensen zich daarna vele malen beter. Hebben ze bijvoorbeeld meer vrienden... voelen ze zich sociaal veel meer geaccepteerd. Kunnen ze hun grenzen bijvoorbeeld meer aangeven... in het kader van hoogsensitiviteit. En dan, uh, dan valt het eigenlijk allemaal wel, uh, wel mee. Dus nou... Lang verhaal, maar in ieder geval, dat raakte me zo erg dat ik dacht van ja, ik wil hier gewoon wel uh, die mensen ook gaan begeleiden. Mooi. En um,
1: jij geeft aan van, ja, voordat me hoogsensitieve mensen bij jou terechtkomen, dan hebben ze moeite met grenzen aangeven. Mm -hmm. En kan je ze een voorbeeld geven daarvan?
0: Ja, iedereen die hoogsensitief is, die heeft daar mee te maken op alle gebied. Dus ik kan bijna vragen, ja, geef ze een voorbeeld dat het niet is, want dat bestaat bijna niet. Als iemand zich zijn grenzen beter kan aangeven, dan betekent dat hij er gewoon al meer ervaring mee heeft. En hij snapt al wat meer hoe het, hoe het leven in elkaar zit. Maar het kan, het kan heel simpel op je werk zijn. Ik, ik noem maar wat. Ja, het kan echt, ik kan duizenden voorbeelden geven. Maar bijvoorbeeld je baas die zegt van... Uh, Goh, wil je nog even overwerken? Of wil je dit rapport nog even maken? Of dit rapport uh, wat ik je heb gegeven. Maar dat moet ik wel vanmiddag om twaalf uur hebben. Of, uh, ja, en dat vinden hoogsensitiviteiten uh, mensen. Die heel erg in de harmonie gaan. En heel erg in het contact. En heel erg in het hartscontact zitten. Die vinden het dan heel moeilijk om op, op zo'n mentale manier... Uh, Daarmee om te gaan en dus die grenzen aan te geven. Want dat moet je wel doen, want je zit wel in die derde dimensiewereld. En dat, uh, dat vinden ze dus heel moeilijk. Uh, dus ja, maar dat kan ook met vriendschappen zijn, het kan met relaties zijn. Ach, kan, uh, duizenden voorbeelden kan ik bedenken.
1: En is dat dan dat je te veel rekening houdt? Ja, het is voor mij heel herkenbaar hè? maar het is dan ja. dat je.
0: Dat was te interviewer dan? Hè?
1: <laughs> ja, eh. Uh... Is het dan dat je te veel rekening houdt met de ander... terwijl je eigenlijk ook voor, ja, voor jezelf uh, handig is om te gaan voelen of na ja, te denken? Ja, ja. Hoe, hoe, ja, we,
0: de dat nadenken
1: is, is waarschijnlijk niet de oplossing? Of, uh...
0: Ja, je, je zult wel moeten nadenken om je een beetje weg te kunnen vinden... in de gewone wereld, hè, in de derde mensenwereld. Dus in die zin uh, is het voor hoogsensitieve mensen ook wel aan te raden... om wat meer te gaan nadenken. Ook al is het niet hun pad en ook al is het niet hun ding... Maar uh, ja, ik, ik noem maar wat, als jij in, uh, in een achtbaan zit, dan moet je ook gaan zitten, anders flikker je eruit, snap je? Ik bedoel, ja, je moet je wel in die zin aanpassen, of je past je niet aan, dat is natuurlijk ook prima. Alleen dan, dan wordt het gewoon wel, bijvoorbeeld een maatschappelijke carrière wordt dan gewoon wel een stuk lastiger.
1: Is het dan een combi van aanvoelen en, en nadenken? Hoe, uh, ja?
0: Uh, ja, vooral ook nadenken van wat, wat heeft de wereld nodig en hoe kan ik me daarin uh, in, in, uh, in, in neerzetten? Hoe kan ik mij ja, voegen in de, in de wereld? En ook wel, ik denk als je wat verder bent uh, met dit stuk, dat je wat bewuster bent, je hebt al ervaring hoe dat werkt met hoogsensitiviteit sensitiviteit in de gewone wereld. Maar dat geldt ook overigens voor hoogbegaafdheid. Dat je wel wat meer kunt gaan voelen en op een gegeven moment dan kun je wel vanuit voelen heel goed je weg vinden. Ik, bedoel, ik merk dat ik dat zelf nu ook doe en ik denk, ik schat in dat jij dat ook doet. Ja. Uh, maar het begin is het toch wel heel, ja, alsof je leert zwemmen of leert lopen, weet je, daar, daar, leert, daar, daar lijkt het een beetje op. Ik weet niet of je dat herkent. Uh.
1: Ja, het is voor mij uh, eerst meer op uh, cognitief gebied weten. Van nou, wat, wat is het dan? Hè? Eerst voel ik van alles, maar dan denk ik, ja, wat, wat is het allemaal? Dus dan ga ik op zoek. Ja. En dan er veel over lezen, en dan begrijpen. En dan ook gaan toepassen. Ja, ook vanuit cognitief, maar dat is het niet helemaal, maar ook vanuit het voelen, inderdaad. Van, uh... Ja. Of, of bewust zijn van, wat, wat, wat speelt er nu? van Ik voel iets in mijn lijf, er is iets. En dan ook bij mezelf gaan voelen. Dus ja, het is inderdaad uh, <laughs> een soort zwemmen. Dat is wel een mooie metafoor. Uh, ja, dankjewel. Ja. Ja,
0: en als je helemaal kan zwemmen, dan, dan is het meestal helemaal niet zo moeilijk meer.
1: Ja, en dan gaat het eigenlijk automatisch. Uh, soms word je er een beetje meer bewust van. En dan, uh, ja, oh, dat is wel mooi. Ja. Ja. <laughs> um, en zie jij ook verschillen tussen mensen die alleen hoogsensitief zijn en hoogsensitief en hoogbegaafd?
0: Ja, het flauw natuurlijk om te zeggen dat mensen die hoogbegaafd zijn ook hoge intelligentie hebben. Maar dat is ongeveer de definitie natuurlijk. Maar dat maakt wel het leven natuurlijk anders, want de problematiek wordt dan wel ingewikkelder. Um, want... Ja, ja, je zou het toch even moeten, apart moeten benaderen. Maar de hoog, hoogbegaafde mensen, die, die voelen bijvoorbeeld uh, uitsluiting en afkeuring. Ja, dat, dat, dat is niet specifiek iets voor hoogsensitiviteit uh, mensen. Uh, die, in, die zijn bijvoorbeeld in communicatie te snel. Ja, die, die denken vijf stappen vooruit. En de, die, die, af en toe, de andere partij hoort vijf, een paar woorden. En die snappen er natuurlijk helemaal niks van. Uh, ze willen ook heel erg autonoom zijn in hun handelen. Nou, dat hebben hoogsensitiviteit mensen ook wel, maar wel op een hele andere manier. Uh, Samenwerken is ingewikkeld voor, voor uh, hoogbegaafde mensen. Dus ze voelen zich vaak eenzaam. Nou, dat herken ik wel weer, ook wel weer met hoogsensitiviteit uh, mensen. Dus ja, er zijn wel wat, uh, zeker wel wat verschillen te, te zien. En het uh, en valt me inderdaad wel op dat, dat veel mensen die hoogsensitief zijn, ook wel redelijk hoogbegaafd zijn. Dus dat... Het hoeft niet gelijk 130 IQ, te zijn, IQ 130 te zijn, maar in ieder geval ze zitten hoog in het intelligentiespectrum. Je
1: had het net over de derde en de vijfde dimensie en nieuwe tijdskinderen. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Uh, toen mijn zoon werd geboren, toen las ik ook al iets over hoogsensitieve kinderen. Dat was in 97. Ja, is dat eigenlijk al heel lang, of,
0: uh, nieuwe tijdskinderen? Of... Ik denk dat ze een beetje de eerste geboren zijn, zo ja, dat, moet ik, dat, dat is dan ook weer een heel rekbaar begrip, want daarvoor waren ook al uh, de, de, de mensen, maar dat noemen we dan licht, uh, lichte, lichtwerkers. Ik ben zelf ook een lichtwerker en ik, ja, het zou heel goed kunnen zijn dat jij dat ook bent. Maar dat zijn ook een soort nieuwtijdskinderen, alleen die zijn heel erg uh, ontstaan vanuit de derde dimensie en die hebben zich ontwikkeld naar de vijfde dimensie. Nieuwe tijdskinderen ontstaan in de vijfde dimensie en die moeten zich daarna gaan aanpassen aan de derde dimensie. Dus dat is een verschil. En mijn, mijn, wat ik zo ongeveer zie is dat zo'n beetje 30 jaar geleden, dus rond 1990, zo'n beetje de eerste nieuwe tijdskinderen echt zijn geboren. Maar als iemand anders zegt nee hoor het is 1987 of het is 1993, dan is dat ook helemaal prima. Want die grens is niet keihard te, te, te zetten. En wat, wat, wat is jouw ervaring daarin?
1: Nou ja, ik heb die, dat begrip nieuwe tijdskinder eigenlijk nooit zo begrepen. Want ik, ja, ik denk, ja, vanuit mezelf gezien, ik ben hoogsensitief, Dat was al een, een... Ja, dat was eigenlijk een, een... Hoe moet ik dat zeggen? Dat voelde voor mij altijd al zo. Dat is iets wat er bij mij altijd was. Hè? En, en dat denken, dat snelle denken, dat heb ik eigenlijk nooit zo begrepen. En ja, het valt me wel op de generatie van mijn zoon, dat er inderdaad ook wel uh, op een andere manier uh, gevoeld wordt en nagedacht wordt over de wereld. Hè? Dat, is, dat de systemen die er nu ja. zijn, dat zij er tegenaan lopen en dat het niet meer voor hen werkt. En ik zie dat ook, want ik loop daar zelf ook mm -hmm. tegenaan. Dus. Ja.
0: En dat is heel dubbel, hè? want aan de ene kant ja. is dat heel naar, en aan de andere kant is het wel ook wel de bedoeling. En daarom zijn ze hier ook. Dus het is, er zit een enorme dubbelheid in. Maar ja... Dat... ja. Door elke, elke transformatie gaat altijd gepaard met pijn en, en, en verdriet. Ja, dat, dat komt er niet aan.
1: Nee. Dus wat dat betreft, uh, heeft de volgende generatie het wat lastiger, denk je, dan de uh, generatie daarvoor? Of, uh...
0: Ik denk dat deze generatie het heel lastig heeft. Dus die jongens, jongeren die nu 10, 20 zijn, die, die, ik denk dat die het ontzettend lastig hebben. Ook om uh, in de, onze derde dimensie uh, maatschappij, goed als je naar het bedrijfsleven gaat, dan is dat vooral nog... Uh, toch heel erg der dimensie gericht. Hè? Gelukkig zijn er wel al heel veel bedrijven. Die ook wel 1954 mensen opschuiven. Maar de, ik denk dat zij het heel moeilijk hebben. Met onze oude structuur. Onze politieke structuur. Uh, bankstructuren. Weet ik, dat, dat, ik denk dat ze, dat ze het heel lastig hebben. En, uh, maar ja. Weet je, het is wel hartstikke nodig. Dat zij nu de, ja, de lead gaan krijgen. In, uh, in hoe de wereld erin uitziet. En, ik ben en, wel, zie je dan, ja, en zie
1: je dan ook zo'n andere soort leiderschap, meer op ja, uh, persoonsniveau gericht, in plaats ja, ja. van je staat voor het bedrijf en dit zijn de resultaten, echt dat keiharde afrekenen.
0: Ja, het, ik, ik ben, dat is deze ontwikkeling wat ik nu ga vertel, is al een tijdje gaande. Dat is al een jaar, vier, vijf, zes, zeven gaande, Dat de high potentials, nou ja, dat zijn natuurlijk ook vaak hoogintelligente mensen, die. Als ze dan moeten kiezen tussen een heel fijn bedrijf... met een heel organisch ondersteunend management... of ze kiezen voor een, bijvoorbeeld een Ernst Young of een KPMG... even helemaal niks te nadenken van, van die bedrijven... maar dan snap je een beetje wat ik bedoel. Waar ze dan twee keer zoveel verdienen... of soms wel drie keer zoveel... dan kiezen toch de high potentials heel vaak voor zo'n bedrijf... met een ondersteunende management... met een hele organische groene doelstellingen... Um, en daar ben ik ontzettend blij om, want ik denk, oké, okay, dus je kunt als uh, groot bedrijf wat high potentials zoekt nog zoveel bieden, maar die mensen willen een, een fijne organische managementstructuur. En dat verplicht ze bijna om ook zo te worden. Je? Dus dat, dat, uh, ja, dat geeft me ontzettend veel voldoening als ik dit soort dingen, signalen krijg. Ja. En weet jij waarom ze dan
1: voor die organische organisatie kiezen?
0: Nou ja, de, 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 dezelfde reden waarom jij en ik dat zou doen.
1: Ja, ja flauw
0: antwoord. <laughs> Kijk, ik, ik was ook van de manager bij KPMG, coach, uh, or, sorry, KPMG Coaching. Dus dat, is een, uh, dat was een afsplitsing van de KPMG Accountancy. Uh, dus ik, ik, kende, ik kende dat die hele wereld wel. En ik gruwel ik daarvan... Uh, ik heb er overigens zelf niet voor gekozen, maar het kwam omdat het bedrijf waar ik werkte, Atos, die nam die tak over. Dus ik werd, omdat ik consultant was, werd ik ook AMG. Dus ik kon er niet veel aan doen. In ieder geval, ik ben daar echt wel uh, gillen weggerend. Want ik denk, ja, nee, dit, dit wil ik niet. Dan ben ik voor mezelf begonnen 16 jaar geleden. En dan kan ik weer alles gewoon zelf doen op de manier zoals ik het wil. Zoals een HSPer of een hoogsensitief, ja of een uh, hoogbegaafde iemand, dat graag ook inrichten. En ik kan je vertellen, ik, ik ben iets teruggevallen in, in iets van. Ik denk dat ik nog maar een derde zou wel verdien als, als toen. Maar ik ben vijf keer zo gelukkig.
1: Ja, en daar gaat het om.
0: Hè? En daar dat gaat het om. om.
1: Ja, heb ja jeetje, mooi. Dat heb van Ja, weet je. Mooi. Een mooie shift dan ook, hè, dat je dat realiseert. En ja, zijn daarom ook, gooi je dan ook zoveel mensen die
0: in een burn-out terechtkomen? Ja. ja. Ja, dat is. Uh, Oh, dat vind ik echt heel naar. Dat, dat... Kijk, ik zou willen dat ik... Dat kan ik niet. Ik bedoel, laat het helder zijn. Maar als ik, als ik dat dan hoor, denk ik... Oh, maar heel, het is vaak helemaal niet zo moeilijk... om niet in een burn-out terecht te komen. Dat, dat klinkt misschien heel raar wat ik zeg. Maar dat, die overtuiging heb ik echt. Als, als ik mensen op tijd in mijn praktijk krijg... dan krijgen ze ook nooit een burn-out. Nee, ik, laat ik het anders zeggen. Het is mij nog nooit overkomen dat iemand die bij mij kwam... daarna een burn-out krijgt. Maar dat doet me heel veel, eigenlijk heel veel verdriet en pijn. Want ik denk, oh ja, als je nou gewoon weet hoe, dat, hoe je moet gaan zwemmen. Hè, dus je, je, je begint eerst met zwembandjes en daarna doe je het zonder. En dan op een gegeven moment mag je zonder badmeester in het diepe en zo. Nou, als je weet hoe dat werkt, dan, dan is de kans dat je een burn-out krijgt ook veel lager. Want zo ingewikkeld is het ook niet. Alleen, ja, als je erin zit, hè, je, je identificeert je met jezelf, maar je zit in een, in een andere wereld, dan snap je niet welke kant je op moet lopen. En uh, iemand die je kust kan begeleiden, die, kan, die, kan, die snapt dat wel. Want die overziet het hele plaatje. Ja, dus dat, dat, ik, dat doet me wel heel veel pijn. Maar ik, merk, ik denk ook dat het ja, onderdeel is van ook weer die, uh, het schuren van, van de oude op de nieuwe manier. En dat gaat ten koste natuurlijk van allerlei pijn en verdriet en weerstand. En
1: ja, en... Zijn er bepaalde signalen die je zou kunnen oppakken... als de eerste signalen dat je in een burn-out zit?
0: Ja, het, het, er is wel een, een echt een heel ingewikkeld ding, uh, Suzette, hierbij. Namelijk mensen die in een burn-out uh, raken of dreigen te raken... die zijn in de totale ont ontkenningsfase. En dat maakt het heel moeilijk. Zelfs mensen die bij mij komen, waar ik een soort van bij toeval ontdek... oké, okay, die, die, die steven de keihard af op een burn-out... Dan nog is het voor hen heel moeilijk om te accepteren... Nou, ja, laat me heel plat zeggen dat ik gelijk heb. En ik hoef me gelijk niet te hebben, maar het gaat, hun, dat gaat erom dat zij gaan zien... dat zij dus op die afgrond afrennen. En dat is best heel pittig. Dus je kan echt tot twee millimeter van de afgrond staan... en dan nog ontkennen en zeggen dat alles goed met je gaat. En dat maakt het dus heel moeilijk. Maar nou goed, als we nou even naar symptomen kijken... Dan kunnen we bijvoorbeeld zien van slecht slapen, slecht uh, eten, uh, veel zorgen maken, uh, s'nachts wakker liggen, minder aan kunnen. Hè, dus niet meer de volle acht uur full speed ermee kunnen wekken, maar uh, misschien nog maar vier uur. Uh, ja, dus daar kun je het wel aan uh, zien. En wat ik altijd zelf doe in mijn uh, praktijk is dat ik uh, de belasting en de belastbaarheid meet. En uh, de, ja, de belasting is een beetje wat, wat, ja, wat je de afgelopen weken hebt gedaan. Hè? Dus het kan uh, 100% zijn of het kan 50% zijn. Maar het kan ook 150% zijn in een crisissituatie. En de belastbaarheid. En de belastbaarheid moet je, zeggen, moet je ongeveer aan denken van een belastbaarheid van 100%. Is dat Als je op vakantie bent geweest en alles is helemaal ontspannen. Dan, kan je, dan heb je een belastbaarheid van 100. En dan kan je dus ook een belasting van 100 aan. Maar als ik die mensen ga meten, dan komen ze vaak maar op belastbaarheid van 50% of zo. En als ik de vraag van wat voor belasting heb je? Ja, nou ja, ik moet wel gewoon werken, weet je wel. Maar die 100% kunnen ze dan niet meer. Maar dan zakken ze langzamerhand terug naar de 80, naar de 70. En op een gegeven moment, ja, die treinen kon bijna kraken tot stilstand. En ze snappen maar niet hoe dat komt, weet je wel. En ze, ze waren toch zo jong en dynamisch en ze konden alles aan en ze waren zo intelligent en... Nou, ze blijven maar en op een gegeven moment vallen ze een paar maanden uit en dan komen ze weer terug en dan willen ze weer, weet je wel. En, en ja, voordat je eenmaal, want het codewoord hier is acceptatie en luisteren naar jezelf. Dat, dat is het codewoord. Als je naar jezelf kan luisteren en je kan accepteren wie je bent als mens, dan komt het goed. Maar ja, dat is dus een enorme stap.
1: Ja, ja, want de vraag is, hoe, hoe ben je dan in zo'n patroon terechtgekomen? Dat je denkt, van je kan maar door en door en door. Ja, ik herken het hoor. Maar...
0: Ja, zo zijn we gebakken. Ja, ja. ja je kunt een filosofische, psychologische verhandeling overhalen. Je kan een boek over volschrijven. Maar ja, zo zijn we gebakken. Ik bedoel, de prestatiedrift, dat zit natuurlijk in die derde dimensie uh, heel erg. En als je ouders heel erg prestatiegedreven zijn... of jou bijvoorbeeld heel erg hebben afgekeurd op wat je hebt gedaan... dat je bijvoorbeeld perfectionist bent of pusher om eens wat termen er nog in te gooien... ja, dan, 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 dan wordt dat een drang. En dat is jouw wereldbeeld. Als jij een pusher, een echte pusher bent... Ja, dan, dan, dan kan je niet om 9 uur je laptop dicht doen. Maar ja, als je aan de andere kant nog maar een belastbaarheid van 50% hebt... en je kan s'avonds om 9 uur voelen je, je nog steeds schuldig... als je je laptop dicht doet. ja, je voelt hè, dat ontspoort aan alle kanten.
1: Ja. En... Um... Mensen die hoogsensitief zijn, hebben daar nog meer last van, denk je? Of...
0: Ja, zeker. Want die, uh, ja, die hebben natuurlijk die hele stuk uh, met, met die maatschappij. En, en, dat, 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 heel veel. Kijk, het leven van een hoogsensitief iemand dat kost twee keer zoveel moeite of energie. dan een niet-hoogsensitief iemand. Het gewone leven. We hebben het, gewoon, we hebben het over werk, we hebben het over naar de supermarkt gaan, hebben we hebben het over vriendschappen relaties uh, op een gegeven moment als je snapt hoe het zit uh, dan, dan is dat niet meer zo ik kan echt, durven echt wel te zeggen dat ik misschien nog maar op 120% zit maar in het begin is dat echt veel meer Dus dat, ja, je bent veel meer energie kwijt dus de kans dat je dus in burn-out raakt, ook omdat je veel gevoeliger bent je, je kunt veel meer uh, moeilijke uh, ruzies aan, conflicten aan Ontslag, weet je dat soort dingen. Dat is veel ingewikkelder voor mensen die hoogsensitief zijn. Dus alleen dat is al een, hele, een heel pad om te behandelen. Dus ja, dat is wel ingewikkelder voor een hoogsensitief type iemand. En ik kan me daarmee voorstellen dat, ik heb dat niet onderzocht, maar ik kan me voorstellen dat hoogsensitieve mensen relatief vaker in een burn-out komen dan niet hoogsensitieve mensen.
1: Ja, en ik heb wel gehoord dat um, 20% van de mensen, dat die hoog sensitief zijn.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, dus eigenlijk wel één op de vijf. Hè? Dat is toch behoorlijk veel. Ja. En um, ja, zijn zij dan degene die de bepaalde systemen die niet werken, onver kunnen gooien? Of ja, je ziet nu bijvoorbeeld ook met het schoolsysteem dat er heel veel kinderen tegenaan lopen dat het niet werkt. En vooral hoogsensitieve sensitieve, kinderen, die vallen er al uit. Die zijn er al heel lang uitgevallen, maar nu zie ik in ieder geval dat er meer aandacht voor is. En straks komen zij natuurlijk ook weer in de werkmaatschappij. En daar zal dan ook wel wat in moeten veranderen. Willen zij daar ook weer in mee kunnen?
0: Ja. ja en is deels, dat dan
1: de beweging wat jij zegt van 3D naar 5D?
0: Ja. En deels zullen zij natuurlijk ook moeten veranderen. Om, om zich aan te passen. Dus dat is een beetje geven en nemen. Maar uiteindelijk gaan wij, en daar ben ik echt ontzettend van overtuigd. Dat uiteindelijk gaan wij naar een vijfde dimensie wereld. Dus dan gaan wij leven zoals die kinderen dat nu willen. En zoals die kinderen er nu naar kijken. Dus die hele derde dimensie die moet over naar de vijfde dimensie. En dus uiteindelijk komt het wel goed, zeg maar. En dan gaan we wel heel erg ons bekommeren om de aarde. En, uh, en dat soort dingen. Maar uh, ja, dat duurt nog even. Ja, en,
1: en wat versta jij onder de vijfde dimensie?
0: Ja, vijfde dimensie is dus... Uh, nou, ik zou een voorbeeld geven. Stel, je hebt een, uh, een landgoed. Dan is de derde dimensie van hoe kan ik dat uh, profitable maken, hoe zeg je dat? Uh, nou kan ik daar winst mee maken of in ieder geval weinig verlies? En, en kan ik dat zo goed mogelijk exploiteren? En het is van mij en ik heb bewakers en ik zet er een hek omheen. Dat is hoe een derde dimensie iemand naar een landgoed kijkt. En dat kennen we natuurlijk, want zo, zo gaan we ook met land om. Een vijfde dimensie groep hè, of een, een cultuur of een, of een land, die heeft niet meer, je hebt geen land meer in eigendom. He, dus je denkt maar aan de, aan de Indianen in, 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 de, in Amerika. Je hebt geen land meer in eigendom. Nee, je kan wel een beheerder zijn van een landgoed. Maar dan beheer je dat voor de, voor de maatschappij. Maar voor, ook voor de natuur en ook voor de dieren. Dus je gaat kijken van hoe kan ik nou zo goed mogelijk mij inzetten. Mijn, om die, dat landgoed zo goed mogelijk te beheren. Maar het is dus niet van mij. Ik ben niet de eigenaar. Maar ik kan alleen... Maar inzetten om dat zo goed mogelijk te doen. En omdat iedereen er zo in zit, zal iedereen zijn beste steentje bijdragen om, om dat land goed te, te beheren.
1: Ja, en dat heeft dan ook te maken met, um, nou ja, hoe ver, verbouw je voedsel, hoe ga ja. je met elkaar om, dus echt ja. het hele spectrum eigenlijk.
0: Ja. Dat, uh... ja, je moet je voorstellen, als een boer, ik, ik gruwel daarvan en ik snap het ook, want ik, ik, ben ook, ik snap ook hoe dat werkt in de derde dimensie. Maar als een boer bijvoorbeeld een, een randje uh, gras en, 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 en kruiden en, en alles wil laten staan rond zijn land, hè, laten we zeggen 10 meter of zo, dan moet dat altijd meteen betaald worden. En ja, vanuit een boer gezien snap ik dat, hè, zijn redenatie, want hij, hij moet gewoon verdienen van, aan het land. Maar vanuit de vijfde dimensie is dat een grul. Want vanuit de vijfde dimensie doe je dat uit jezelf, om zo'n. Rand te maken met voor de insecten en voor de vogeltjes enzovoort. Snap je? Dat is de, ja. de confrontatie met de van tussen de derde en de vijfde dimensie.
1: En wat ik dan zie, is dat er uh, steeds een hardere grens getrokken wordt. Ja, ik weet niet of ik het zo kan zeggen, maar de derde dimensie gaat meer staan voor zijn dingen en ja. de
0: vijfde dimensie. Ja, de polariteiten die ontstaan. Ja. Ja. Uh, Syrië is daar een mooi voorbeeld van. Dat overigens gaat, gaat over iets heel anders. Maar daar werd eerst heel vredelievend geprotesteerd tegen Assad. Uh, ik kan me dat nog goed herinneren. Die mensen gingen de straat op en die protesteerden. Die, uh, nou ja, weet je, zoals wij dat ook in Nederland doen. Maar omdat Assad zo ongelooflijk keihard ingreep... met, uh, met agressie... Uh, begon dat steeds meer ook aan de, proteste aan de protesterende kant... te, te escaleren. Dus nou, op een gegeven moment werd het een burgeroorlog. En zo is dat ook met deze krachten. De derde en de vijfde mensen, iedereen... Die gaat steeds meer voor zichzelf staan. En het wordt steeds moeilijker om die brug te slaan tussen de derde en de vijfde dimensie. En uh, het, het is ook wel angst vanuit de derde dimensie. Want het is natuurlijk ontzettend. Voor, voor een derde dimensie iemand is het heel erg angstig. wat al die vijf, gekke vijfde dimensie mensen zeggen. He, want ja, je hele wereldbeeld die zakt in elkaar natuurlijk. Dat, dat, uh, waar je altijd in geloofd hebt, dat klopt ineens niet meer. Dus. Je gaat je ingrijven ga, en je ziet dat ook terug in de politiek, maar je ziet dat ook in sociale media. En ja. Maar ja, ook dit hoort er bij, bij een transformatie, helaas. Dat, uh, ik denk dat dat niet, je kunt dat bijna niet op een andere manier doen. Ja, jij zet je in en ik zet me in om, om dat op een harmonieuze manier te, te laten gebeuren. Yeah. Maar ja, helaas hebben wij het niet voor het zeggen.
1: Nee, nee, en ja... Ik heb wel eens geprobeerd om uh, het wat groter te trekken, maar dat werkt niet. Het kan alleen maar vanuit jezelf uh, dat je de verandering in kan zitten... en niet uh, anderen daarin meenemen, zeg maar. Ja, niet
0: eens, ja.
1: Ja. ja. heb jij praktische tips ja. voor uh, mensen?
0: Ja, nou, ik, 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 uh, ik, ik wil je even meenemen hoe ik uh, met mensen omga... Die, uh, die laat ik even beginnen met hoogbegaafd. Hoe ik uh, met hun uh, omga, misschien hebben ze daar nog wat uh, aan thuis... Wat ik, uh, wat ik met ze doe is vijf stappen. Uh, en stap één is: dat heb ik je net ook horen zeggen, van de, de cognitie moet worden bijgewerkt. Oftewel, je moet gaan snappen hoe het, hoe het uh, werkt in die derde dimensiewereld. Dus ik laat het ook zien hoe die wereld uh, in elkaar uh, zit. En ook wat die wereld nodig heeft. Dus dat is meer van: oké, okay, dus dat is meer informatieoverdracht van mij naar, naar hun. Het kan ook gepaard zijn met het uh, lezen van boeken. of, of maar ja, het kan van alles zijn of af en toe misschien een workshop of wat dan ook. En dan ga ik me focussen op... Nou ja, dat is niet specifiek eerst A en dan B en dan C hoor. Dat kan door elkaar heen lopen. En dan ga ik me focussen op uh, wat heeft iemand die hoogbegaafd is nodig. Dus dat we ook heel erg gaan kijken naar de, wat is de behoefte van die persoon. Dan zit daar dus een verschil tussen. Dus wat heeft de maatschappij nodig en wat heeft die persoon nodig nodig. En dan ga je op een gegeven moment onderzoeken, wat zit er nou aan verschil tussen, tussen deze twee uh, posities. En dan ga je op een gegeven moment leren aanpassen. Dus ik ga die mensen begeleiden om van A naar B te gaan. A is dan zeg maar hun positie hoogbegaafd en B is dan zeg maar de gewone derde wil. Hoe kunnen zij nou die, die uh, reis maken van A naar B? En dat gaat uh, vaak gepaard met uh, huiswerkopdrachten, bijvoorbeeld. Gewoon heel simpel gaan ze communiceren met uh, iemand. En bijvoorbeeld, een hele leuke opdracht vind ik onszelf zelf altijd van. Uh, in plaats van dat jij denkt dat jij gek bent, denk dan dat die mensen gewoon een IQ van 100 hebben waar je mee praat. En dat betekent dus niet dat die gek zijn of jij gek bent, maar dat betekent dat jij veel sneller denkt en praat dan hun. Dus pas jouw communicatie aan. ...naar het IQ van 100. En laat dat jouw standaard worden. Dus op het moment dat jij standaard communiceert met iemand... ...dan communiceer je op het niveau, niveau van 100. En stel nou dat je met iemand praat... ...die ook uh, wat intelligenter is... ...dan kan je dat natuurlijk loslaten. Maar dat moet een beetje de basis zijn. En dat uh, valt me op... En dat,
1: dat... is dan me uh, meer woorden gebruiken of... Wat, wat, uh, meer stappen, meer tussenstappen nemen? Of langzamer,
0: gewoon langzamer. Dus niet meer uh, vier stappen snel thuis, maar gewoon uh, elke stap die jij denkt ook communiceren.
1: Dat ja. is wel een uitdaging. Ja, ja.
0: en ook wat checken van goh snap je me en ook even non-verbaal kijken van uh, gaan die mensen glazen kijken of of snappen ze het nog, knikken ze, weet je wel. Ja. Ja. Maar ook dit, als je dit allemaal leert, en dat is helemaal geen rocket science, dan, dan, dan valt het heel erg mee. Want ik, vaak zijn mensen na twee sessies al redelijk in staat om, om dat op die manier te doen. Mooi, ja. Ja, nou, die, E was dan die huiswerkopdracht. Dus dat zijn de, de vijf stappen die ik altijd uh, doorloop met uh, hoogbegaafde. Eigenlijk is de methode voor hoogsensitiviteit hetzelfde. Dus dan doe je ook die A, B, C, D en E. Um, alleen is de stap met jezelf leren omgaan nog veel belangrijker als bij uh, hoogbegaafd. Omdat die mensen veel gevoeliger zijn. Dus dat, daar wordt veel meer aandacht aan besteed. En dan laat ik vaak wel een boek lezen of, uh, of hebben het er gewoon uitgebreid over. Maar ook dan gewoon huiswerkopdrachten. Ga maar gewoon kijken hoe het is. Uh, ga maar eens het woord nemen in de vergadering. En hoe is dat voor je? Nou, dat soort, uh, dat soort zaken.
1: Ja, hetzelfde wat jij al aangaf. Het is eigenlijk leren zwemmen, ervaren. En als je iets anders doet wat je altijd al deed, het ja, ja, dat het misschien ongemakkelijk voelt, maar toch een goede stap. Ja. Zo, kan ik het zo samenvatten? Ja. Ja. ja.
0: Mooi. Ja. Nou, dat zijn mooie tips. Ja, en dat is dus niet heel erg moeilijk. Nou, ja, dat, ja, dat is veel minder ja. moeilijk dan je zo zou denken. Dat, uh... ja.
1: ja. Heb jij iemand die jou inspireert op dit gebied?
0: Ja, ik, ik, ik ben niet zo iemand die uh, mensen uh, volgt. Uh, ik, ik heb ook nooit een guru gehad of weet je wel. Dat, ik ben meer iemand van ik, ik kijk hier naar daar. En dan pak ik de dingen eruit die ik uh, nodig heb. Ik doe hier zo'n workshop, en daar een workshop. Maar uh, Caroline Bond misschien, dat is iemand waar ik nog wel uh, denk van. Oh ja, die, die heeft dat wel goed aangepakt. Uh, en die, die heeft ook mooie boeken. Maar voor de rest heb ik dat niet heel sterk. Nee. Ik, ik ben ook zelf iemand die ook heel erg sterk zijn eigen, me zijn eigen methodes ook ontwikkelt, snap je? Dus dat, dat, dat ook heel erg, Ik heb heel erg mijn eigen methode.
1: Ja. Dat klinkt herkenbaar hoor, van uh, veel boeken lezen en, en ervaren en daar voor jezelf de mooie dingen uithalen. Ja.
0: Ja, ja. Dat hoort misschien ook een beetje bij onze manier van zijn, denk ik.
1: Ja. Nou, mijn podcast heet Hoogbegaafd en Liefdespijn. Heb jij in het verleden wel eens Liefdespijn ervaren? Wil je daarover spreken?
0: Ja, nou, dat is niet heel spannend, maar ik heb wel twee relaties gehad. Uh, eentje waar ik mee samenwoon en eentje een gewone relatie. Ja, daar heb ik wel heel veel verdriet van gehad dat, ik, uh, dat die uit zijn gegaan. Overigens uh, snap ik heel prima dat, zij, uh, dat ze die, die dames het uit hebben gemaakt... <laughs> Maar uh, dat zei zij, het, 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 het gaf me wel heel veel uh, verdriet. En ik vind het, vond het wel heel jammer dat dat, uh, dat, dat zo, uh, zo was. Maar ik snapte ook dat het een soort uh, ja, een fase was in mijn leven. Dat ik heel veel van die dames kon, uh, kon, uh, kon uh, leren. Maar ook heel erg hoogsensitief, heel erg eerlijk, heel erg... Nou, helemaal... Ja, hoe zeg je dat nou? Echt wel zo, qua, qua eerlijkheid en, en, en dat soort dingen bijna onmenselijk zo, zo mooi en ik voel wel van, oh ja, daar heb ik nog een hoop van te leren, niet dat ik oneerlijk ben maar ja, het kan altijd beter, zou ik maar zeggen en uh, dus daar heb ik wel uh, heel veel pijn van uh, gehad, maar uh, ja, weet je het, het leven gaat door en uh, op een gegeven moment laat je het weer los en, uh, en uh, ja, het is wat het is
1: ja, En speelt, ja, speelt hoogsensitiviteit daar een rol in in de relatie? Dat je dat toen al door of later pas?
0: ja, Nou ja, Ik val natuurlijk alleen maar op hoogsensitieve mensen, als we het helder zijn. Dat is, uh, ik denk dat iedereen dat, uh, dat heeft. Um, dus het speelde wel degelijk een uh, rol. Maar nou, wat misschien na, een nadelig van hoogsensitieve mensen is, en dat heb ik zelf in ieder geval ook ervaren, dat je nogal de neiging krijgt om steeds maar verder te onderzoeken in de relatie... en uh, ook wel een beetje de diepte in te gaan... en alles te bespreken... en alles moet in harmonie... en ik denk dat... een relatie niet altijd zo werkt. Uh, natuurlijk, als er... als iemand je grens overgaat, dan moet je dat bespreken. Laat het helder zijn. Maar ik denk dat... volgens sensitieve mensen wel het moeilijk is om dingen ook te laten. Weet je wel? Dat niet alles altijd maar uitgebreid... helemaal besproken hoeft te worden... Want dan krijgt het een soort functie op zichzelf. En dan krijgt het ook een rol in die relatie. En dat is gewoon niet zo'n fijne rol. Snap je? Dus ja. ik denk dat het wel fijner is denk ik, om ook eens gewoon dingen te laten. En alleen de echte problemen te bespreken. Maar niet alle, alle, alle vijfjes en zesjes ook altijd maar uh, ja. te bespreken. Dus ik denk dat hoogsensitieve mensen daar nog wel eens last van kunnen hebben.
1: Mooi. Ja, bedankt dat je dat wil delen... in deze ja. podcast. Dank je wel. <laughs> ja, Richard... ik wil het uh, gaan afronden. Ja, waar kunnen de
0: luisteraars jou vinden? Ja, dat, uh, het, het makkelijkste... is gewoon op mijn website. En dat is uh, www... en dan... rbtc... van Richard Buithek... training en coaching. rbtc.nl En daar staat... Uh, alles op. Er staat ook een hele... Uh, alles wat bijvoorbeeld... Met hoogsensitiviteit te maken heeft. Dus als je twijfelt of je hoogsensitief bent, klik er dan even op op de indexpagina. Krijg je allemaal bijna vragen van um, of, of jij eraan voldoet. En als je dan meer dan de helft eraan voldoet, dan weet je dat je hoogsensitief hoog bent. Hetzelfde geldt voor een nieuw tijdkind en hetzelfde geldt voor opengaat. Dus. En ik kan je ook, als je mij mailt, kan ik je ook een vragenlijst sturen die. Uh, dat is dan gewoon een vragenlijst die, die ik gewoon kan invullen. En dan weet je het ook. Ja, mooi. ja, Fantastisch
1: dat je dat al opzet. Het is ook wel uh, goed om uh, daarover te lezen. Het is mijn ervaring van herkenning en ja, weten hoe je in elkaar zit. En voor mij is het dan ook weer de kunst om het los te laten. Want uiteindelijk ben je zoals uh, ja, iedereen is uniek. Dus, uh, maar het heeft mij wel geholpen om in ieder geval de theoretische kennis... Ervaren en uh, daarmee door te pinnen.
0: Ja, ja, voor heel veel mensen de vraag of ze hoogsensitief of, of hoog zijn, dat is natuurlijk al heel fijn om dat, uh, om dat helder te krijgen. Omdat dan ja, weet je of je rechts of, of links had moeten.
1: Ja, inderdaad. Ja. Dankjewel, Richard, voor het mooie interview.
0: Graag gedaan, dankjewel.
1: Bedankt dat je luisterde naar deze speciale reeks hoogsensitiviteit. Wil je meer weten over hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid? Luister dan ook naar mijn andere afleveringen in deze speciale reeks. Als je je abonneert op mijn podcast Hoogbegaafd en Liefdespijn... kun je iedere week luisteren naar een nieuwe aflevering over deze boeiende onderwerpen. Kijk voor meer informatie op justchange.life Heb je suggesties over wie ik zou kunnen interviewen over deze onderwerpen... Laat het me weten via suzette.lemmers.gmail.com Graag tot de volgende aflevering Hoogsensitiviteit of een nieuwe aflevering over hoogbegaafd en liefdesfijn.